Iya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda. Beliau hanya nanya kaifatikum. 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 Dan hebatnya Aisyah, Aisyah enggak mikir macam-macam. Lam ashur bisyar. Saya enggak pernah berpikir buruk sama sekali. Oh, mungkin Nabi sedang lelah atau lagi banyak urusan. Mungkin banyak pikiran, banyak yang harus diurus. Umat menanti beliau di luar. Beliau hanya menjalani hari-hari sakit beliau dengan husnudhan. Dengan positive thinking. Dan itu sudah kita tekankan pada pertemuan yang lalu. Mari kita lanjutkan testimoni dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hatta kharajtu ba'da ma naqahdu. Sampai ketika fisiku sudah agak kuat, masih sakit memang, tapi aku sudah bisa bangkit, aku sudah bisa berdiri, maka aku keluar. Wa kharajat ma'i umumistah. Dan pada saat itu, malam hari dan aku ditemani oleh ibunya Mistah, Ummu Mistah. Kibalal mana? Kibalal masani. Wahia mutabar ruzana. Kita berdua berniat pergi untuk buang air. Bisa BAB atau BAK. Saya dengan Ummu Ummu Mistah. Dan pada saat itu wanita itu tidak keluar kecuali di malam hari. Artinya kalau ingin buang air sebisa mungkin kecuali darurat ya itu wanita keluar di malam hari. Malam-malamnya begitu. Karena waktu itu Kebiasaan kita kalau buang air kecil atau buang air besar itu gaya bangsa Arab yang klasik. Jadi bukan zaman now, zaman past. Itu pun juga orang Arab zaman dulu banget. Bagaimana zaman dulu kita nggak kita nggak taruh toilet atau restroom di dekat rumah kita, apalagi di dalam. Mereka taruh di tempat yang agak jauh dengan pemukiman. Kenapa? Karena kunanata Kita merasa terganggu kalau restroomnya atau toiletnya ada di dekat atau ada di sebelah rumah kita. Makanya Aisyah dengan Umumisto berjalan. Ada pelajaran menarik dari sini secara fikih. Sebagian para ulama menjadikan uh, Hadis ini dengan hadis-hadis yang lain dalil bahwa seorang wanita boleh keluar rumah di malam hari tanpa mahram selama kondisi aman. Lihat Aisyah dan Umumistah tidak ada mahram di sana atau tidak ada suami di sana. Mereka keluar untuk buang air dan mereka harus berjalan. Tidak jauh memang tapi untuk bayangkan 15 abad yang lalu. Tidak ada penerangan, tidak ada lampu seperti ini, gelap gulita. Jadi kalau kita ke desa aja tuh kondisi suasana kegelapan desa di di saat Isya itu biasanya kayak jam 11 di Jakarta 
udah nggak ada tanda kehidupan dan lain sebagainya. Nah itu pada abad ini, bayangkan di abad 15 abad yang lalu dan mereka jalan berdua, tapi aman, tapi safety, tapi tidak rentan fitnah atau uh, tidak akan diganggu dengan uh, uh, dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau itu terjadi maka diperbolehkan. Yang menjadi pembicaraan para ulama adalah safarnya wanita tanpa mahram. Jadi safar dan itu pembahasannya nanti insyaallah taala. Jadi seperti kajian kita deh, kan para akhwat nggak semua yang uh, yang sudah merit ya. Yang sudah merit pun banyak yang nggak bawa suami ke sini dan akhirnya mereka pulang sendiri atau pulang bareng teman. Nah, selama safety, selama aman, secara matematik, secara pengalaman maka itu dibolehkan oleh oleh syariat dan dalilnya Aisyah dengan Ummu Mistah. Dan rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa inilah pintarnya Aisyah. Aisyah itu pembelajar. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ketika sebelumnya beliau ditinggal karena beliau pergi sendirian Maka setelah itu beliau ambil hikmah dari kejadian tersebut dan beliau ajak umum istah. Karena seorang muslim tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Lihat cerdasnya Aisyah, 13 tahun. Dan tidak ada briefing. Beliau ambil pelajaran, iya ya aku waktu itu kan sendirian. Akhirnya aku ketinggalan rombongan dan aku ditemukan Sofwan dan aku jatuh sakit dan seterusnya. Nah sekarang aku mau keluar. Keluar setelah kejadian tersebut. Maka Aisyah mengajak teman agar bisa melakukan tindakan preventif kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi itu pelajaran menarik. Dan lihat bagaimana seorang muslim harus belajar, belajar, belajar dari pengalaman sebelumnya. Dan usia muda bukan kendala teman-teman. Ini anak muda 13 tahun. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, Aisyah lalu memperkenalkan Ummu Mistah kepada kita. Siapa sih Ummu Mistah? Kata Aisyah radhiyallahu taala, Ummu Mistah itu anaknya Abu Ruhum bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi bapaknya itu Abi Ruhum. Ibunya Jadi ibunya anaknya Sahar bin Amir. Dan ibunya kata Aisyah itu khalatu Abi Bakar. Jadi ibunya adalah tantenya Abu Bakar dari pihak ibu. Jadi kalau tante dari pihak ayah namanya Ammah, kalau tante dari pihak ibu namanya Khalah. Jadi tantenya dari pihak Abu Bakar. Anaknya namanya Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah. Pertanyaannya, berarti Mistah siapanya Abu Bakar? Hmm, sengaja, ah. Coba, sudah capek-capek terangin, tolong hargai saya. <laughs> tolong jawab pertanyaan saya. Uh, Mistah siapanya? Uh, uh, ada hadiahnya kapan? Ada ya. Siapa? Mistah siapanya Abu Bakar? Uh, ya, sepupu. Betul, betul-betul salah. Yang lain? nggak apa-apa, tapi salah nggak masalah. Nama penuntut ilmu salah, tetap pede aja. Uh, apa keponakan dari jalur apa tunjuk tangan dong nggak ada yang tunjuk tangan tadi benar dari kita suara siapa yang jawab tadi siapa 
Keponakan apa? Bener gak, Van? Sekali lagi ya, umum Misto itu anaknya, anaknya Abi Ruhum bin Abdul eh, bin Muthalib bin Abdi Manaf. Ibunya itu anaknya Sahar bin Amir. Nah ibunya adalah tantenya Abu Bakar. Nah Umum Mistah ini punya anak namanya Mistah. Mistah apa hubungannya dengan Abu Bakar? Ah, cucu. Semakin bingung, semakin nggak jelas. Jangan ketawa, kalau gak mereka gak bisa jawab Antum harus terangin loh ya, Host harus lebih tahu dari yang lain Siapa yang tahu? Ha? Tunjuk tangan ah. dong Hah? Yang kacamata Ustaz ya ah, kan? Ipar Abang gak jelas <laughs> ya, terima. Kok ipar sih Keponakan dari sepupu Bukan keponakan aja Keponakan kan biasanya dari Saudara kandung, ya. ini keponakan dari sepupu. Jadi ibunya, ibu Umum Misto itu punya ibu, ibunya tantenya Abu Bakar, tantenya Abu Bakar. Berarti Umum Mistohnya siapa? Sepupunya Abu Bakar, anaknya keponakan dari sepupu. Benar ya? Apa saya yang salah selama ini? Ya <laughs> loh bisa aja. Ustadz kan nggak maksum. Ustadz itu tidak maksum. Ustadz, Antum harus camkan itu, Ustadz Antum tidak maksum. Bahkan kalau Antum berguru dengan Ustadz, namanya Ustadz maksum, Ustadz maksum pun gak maksum. <tuk> Apalagi namanya bukan maksum. <tuk> Jadi itu harus ditekankan. Kita di sini bukan menggiring ke persen. Kita menggiring ke Nabi SAW. Kembali kepada Allah SWT. Dan biasa... Apa namanya guru dikoreksi sama murid itu biasa. Dan kulubani adam khata. Uh, ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan banyak, banyak, apa, banyak pengalaman di zaman ulama itu guru dikoreksi oleh uh, murid-muridnya. Al-imam hadis besar Al-Anbari itu pernah dikoreksi oleh Al-imam Darukutni Muda. Dan Al-imam Anbari menerima koreksian tersebut. Ya, kita lanjutkan. Jadi itulah hubungan antara Misto umum Misto Aisyah dengan uh, dengan Abu Bakar. Dengan Abu Bakar, ya. ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umum Misto bukan masih bagian dari keluarga besar Aisyah, masih bagian dari keluarga besar Aisyah. Aisyah melanjutkan, Fa'akbal tu ana wa umum Misto kibala baiti. Lalu setelah kita menunaikan hajat kita sudah mungkin BAK-nya sudah atau BAB-nya sudah kita pulang tuh begitu pulang asarot tergelincir kesandung lalu keceplosan mengatakan taisa mistah celaka mistah. Jadi begitu mungkin kepleset atau enggak ngelihat batu atau mungkin uh, permukaannya bergelombang lalu salah pijakan, pondasi enggak kuat, tergelincir. 
Lalu Ummu Mistah mengatakan Ta'isa Mistah Celaka Mistah Itu Aisyah kaget teman-teman Kaget Aisyah mengatakan Bi'sama put Gak, Yang kamu omongkan Wahai Ummu Mistah itu gak bagus Atasubina Mensyahidah badran Apakah kamu mencela seseorang yang ikut perang badar? Subhanallah. Jadi dibantah sama Aisyah. Eh kok ngomongnya gini sih? Yang kamu katakan tuh nggak bagus nih ngomong apa-apaan. Hadirin dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hamzah bin Al-Jumrah, seorang ulama besar, beliau mengatakan umumistos bisa kemungkinan besar spontanitas. Tapi itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah singkap masalah yang terjadi pada hari itu di hadapan Aisyah. Dengan keceplosannya umum mistah. Dari sini kita harus menaik pelajaran. Kita nggak perlu kepo. Karena Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Kalau Allah tahu dan Allah Maha tahu, kita butuh tahu data tersebut. Kita perlu tahu info tersebut, Allah akan singkap ke kita. Jadi nggak perlu kepo, nggak perlu cari tahu sampai berlebih-lebihan. Dan sudah kita tekankan pada pertemuan yang yang lalu. Jadi nggak perlu ngoprek-ngoprek deh. Gak perlu nunggu suami tidur lah atau istri tidur. Lalu apa? Itu jempolnya diambil. Pas lagi mendengkur, nggak perlu. Iya. Kan Allah Maha tahu. Lihat Aisyah deh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan Aisyah tahu, tinggal Allah atur aja dari lisan umum mistah apa susahnya. Kebuka atau kebuka. Jadi detik itu Allah ingin Aisyah tahu. Itu timingnya. Timingnya Aisyah untuk tahu. Dan itu timing terbaik. Gak ada timing yang lebih baik kecuali malam tersebut. Ini pelajaran hidup. Sekali lagi ini kisah luar biasa teman-teman. Ini kisah hikmah, kisah pelajaran. Dan pelajaran hidup. Ya mungkin kita nggak akan dapat di bangku kuliah, bangku sekolah dan seterusnya. Jadi nggak usah kepo, kita yakin sama Allah. Masa kita nggak yakin sedangkan kita baca alamin. Salah satu mana Rob kan pengatur. Yakinlah sama Allah. Allah yang paling tahu timing buat kita. Gak perlu kita sok tahu. Jangan sok pinter di hadapan Allah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216, Allah yang maha tahu. Dan kalian gak tahu apapun. Jangan sok pinter. Kalau Allah meminta kita nggak kepo, jangan kepo. Kalau Allah SWT meminta kita untuk ngurus sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan nggak ngurusin pihak lain atau nggak ngulik hal lain, udah nggak usah. Min husni islam yakni salah satu tanda kebaikan dan kualitas islam seseorang dia tinggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat bagi diri dia yang nggak ada urus yang bukan urusannya dan kalau Allah tahu kita butuhkan data itu Allah bongkar atau Allah singkap dan ini yang terjadi nggak sengaja taisa mistah Kita lanjutkan, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah. Tapi Aisyah belum mengerti duduk permasalahannya. Yang ada di benaknya pada detik itu, sang ibu mencela 
anaknya. Dan itu nggak bagus. Itu bukan akhlak seorang muslim. Kita, karena kita tahu akhlak seorang muslim sebagaimana hadis Bukhari dalam Sahih Bukhari, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sababa wala fahasha wala la'ana. Nabi itu bukan orang yang suka mencela. Nabi sallallahu bukan orang yang suka ngomong kotor atau ngomong jorok. Nabi sallallahu bukan orang yang suka melaknat. Dan itu dipegang teguh oleh para sahabat. Dipegang teguh oleh istri beliau radhiyallahu taala anha. Maka begitu melihat umum mistah mengatakan Ta'isa mistah anaknya sendiri dikatakan celaka. Kata Aisyah, bi sama kult itu omongan yang enggak bagus. Itu kan celaan. Celaan itu enggak bagus. Jadi hadirin yang dirahmat, pengen anak usia 13 tahun loh, 13 tahun. Enggak bagus nih. Ini pentingnya adab, teman-teman. Kalau kita ingin kalau kita ingin menjadi seseorang yang berkelas, bertakwa kepada Allah dan punya level yang tinggi, kita harus ngerti adab. Dan membangun adab itu dari kecil, dari belia, dan itu dilatih. Sebagaimana ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekali lagi, orang muslim itu berkelas, tidak mencela, tidak mencaci, tidak memaki. Orang muslim itu main data. Main data dan data itu packagingnya akhlak yang mulia. Udah, nggak usah caci maki orang, nggak ada gunanya. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Mana data anda? Mana bukti anda kalau anda benar orang yang kalau anda memang benar-benar orang yang benar pada 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 kasus tersebut atau pada permasalahan tersebut. Data, yang kita butuhkan data. Bukan celaan, bukan cacian, bukan makian. Makanya Nabi nggak pernah mencaci maki orang. Bayangkan Abu Lahab aja nggak dicaci maki, Abu Jahal nggak dicaci maki, apalagi saudaranya. Dan hari ini kita lihat Muslim dengan Muslim mencela satu dengan yang lain, menjatuhkan satu yang lain, dan kita meminta agar seluruh kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini nggak boleh terjadi, harus ada perbaikan. Karena kekuatan kita adalah ilmu atau data, lalu dikemas dengan akhlak yang mulia. Kalau dua ini bisa disatukan, insya Allah kita nggak perlu cacian, makian, celaan dan seterusnya. Lalu Aisyah bela mista, Aisyah bela mista. Apakah engkau mencela seseorang yang ikut perang Badar? Kenapa demikian? Karena sosok pemudi 13 tahun ini tahu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menzabba. an lahmi akhihi fil ghibah kana haqqan 'ala Allahi an yu'tiqahu minan nar dalam hadis riwayat Imam Ahmad barang siapa yang membela kehormatan seorang muslim pada saat dia enggak ada kita dengar kita seorang muslim dijatuhkan di hadapan kita dijelek-jelekkan di hadapan kita aibnya dibongkar di hadapan kita dan dia enggak ada lalu kita bela Allah pastikan Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Subhanallah. Karena haqqan wajib bagi Allah. Jadi Allah wajibkan dirinya untuk membebaskan kita dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Harus dibela. Jangan jangan diam-diam aja. Terus-terus terus gimana? Oh masa gitu ya? Masa iya? Jadi dipancing terus dikomporin, terus digoreng terus itu bukan seorang muslim. Kecuali kalau kita ada rencana macam neraka itu hak kita. Ya. 
kalau kita nggak ada rencana masuk ke neraka ya sudah komporin terus goreng terus bakar terus tapi kita kalau kalau kita nggak ada rencana masuk ke neraka bela saudara kita dan ini pelajaran sampai ketika celaan itu datang dari ibunya sendiri dibela sama Aisyah ini kan ibu sama anak nih kadang-kadang kan kita nggak mau ikut campur urusan keluarga orang tapi nggak Aisyah bilang nggak boleh begitu itu nggak bagus Mista itu ikut perang Mista ikut perang Badar Mista ikut perang Badar dalam hadis Imam Tabrani Aisyah membela dengan mengatakan al muhajirin al awalin Mista itu muhajirin dan diantara yang pertama kali masuk Islam atau artinya generasi generasi awal dalam hadis had, dalam riwayat al Qamah kata Aisyah apakah kamu mencela Sahibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kamu mencari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, luar biasa. Padahal ibunya sendiri nih. Ini ibunya nih, bukan musuhnya. Ibunya. Eh, gak boleh begitu. Anakmu itu ikut perang Badar, muhajirin, sahabat Nabi Sallallahu Kenapa kamu celah? Kita tahu orang Allah memberikan garansi kepada orang yang orang ikut perang Badar. If alumasyitum kerjakan suka-suka hati kalian aku telah ampuni seluruh dosa kalian jadi Aisyah ya mungkin ada salah misto tapi kan ikut perang badar insya Allah diampuni sama Allah dia muhajirin dia sahabat Nabi SAW jadi, dan Aisyah bukan lihat Aisyah bukan hanya mengatakan dia kan anakmu, enggak disebutkan keutamanya misto disebutkan keutamanya misto dalam tiga riwayat ini dikatakan dia muhajirin dikatakan dia sahabat Nabi SAW Beliau katakan juga beli uh, Mista ikut perang badar Jadi itu yang harus kita lakukan Kalau saudara kita dijatuhkan Dihancurkan, dijelek-jelekkan Sebutkan keutamaannya Dia begini, dia begini, dia begini Kalaupun ada salah, pahalanya akan menghapuskan kesalahannya Insya Allah Inal hasanat yudhibna sayyat Kebaikan itu kan akan menggugurkan dosa Wa'at bi'il sayyat al-hasana tamhuha Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik niscaya. Perbuatan baik itu akan mengikis dan menghapuskan dosa-dosa perbuatan buruk. Jadi sebutkan. Gak dikurang ajar, tapi dia baik, dia sholat. Semoga sholatnya menghapuskan kekurang ajaran dia. Jadi bela saudara kita. Kalau ingin masuk surga. Karena Nabi SAW mengatakan, Kana haqqan alallah an yu'tiqahu minan nar. Wajib. Jadi Allah wajibkan dirinya membebaskan kita dari neraka. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya si umumista bingung kan lu gimana sih. Lalu kata umumista, kamu nggak tahu apa yang dikatakan tentang kamu? Dalam riwayat, Wallahi ma'asubuhu illa fik. Demi Allah. Tidaklah aku mencela anakku sendiri. Itu gara-gara kamu Aisyah. Gara-gara kamu. Dalam riwayat Bukhari yang kita baca. Kamu nggak tahu apa yang dikatakan tentang kamu. Kata Aisyah emangnya apa? Kata, kata umum isto. Aida. Ya Allah benar-benar nih. nggak ngerti apa-apa nih anak. Jadi Aida nih. Ya Allah polos banget kalau bahasa kita gitu. Dalam riwayat innaki ghafilatun. Kamu benar-benar nggak ngerti apa-apa ya. Tentang isu yang beredar. Atau gosip yang beredar di luar sana. Enggak kata. 
kata Aisyah radhiyallahu taala anha fa'akhbaratni biqali ahli al-ifki baru di detik itu di TKP itu umum Islam menceritakan semua yang diomongkan tentang Aisyah dalam riwayat yang lain kata umum Islam anakku mista dengan fulan 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 jadi yang disebutkan hanya nama anaknya yang lain dihapus fulan 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 itu berkumpul di rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul lalu mereka menceritakan kamu dan Sofan bin Mu'attal anakku yang bilang gitu itu Aisyah langsung mengatakan fasdatu maradan ila maradin seketika itu juga sakitku bertambah parah kata Aisyah subhanallah Sakitku bertambah parah. Dan ada riwayat yang lain. Itu kejadiannya sebelum Aisyah buang air. Kata Aisyah, begitu saya dengar, hilang tuh perasaan pengen buang air. Hilang. Dengar pengen. Langsung pulang ke rumah. Walaupun yang raja adalah hadis Bukhari yang kita sampaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ternyata Ummu Misto mencela anaknya. Itu karena anaknya lancang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Makanya Umum Mistah mengatakan, Wallahi ma'asubuhu illa fik. Demi Allah, aku tidaklah mencela anakku kecuali karena engkau. Aku bela engkau. Bukan aku lagi punya masalah pribadi sama anak. Bukan karena aku benci, bukan karena emosi. Aku tuh sayang sama anakku. Tapi dia kelewatan. Masa dia bilang kamu berzina Aisyah? Dia kan melampaui batas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah cinta para sahabat radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi SAW dan keluarganya. Sampai kalau anaknya aja lancang ke istri Nabi dibela tuh. Istri Nabi sama ibunya. Jadi ibunya nggak bela diri, ya mohon maaf anak saya. Oh, sebenarnya dia orang baik, aku tahu dia, tapi mungkin dia khilaf, dia lagi ngigok kali dia ini. Enggak. Nggak benar anak saya, masa Aisyah dicela. Karena cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya cinta tabiat. Bukan hanya cinta secara humanis. Bukan hanya cinta ibu dan anak. Betul ada cinta ibu dan anak. Tapi cinta ibu dan anak itu dikalahkan dengan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena konsekuensi cinta karena Allah kita harus lebih cinta kepada Nabi Wasallam dan keluarganya dibanding keluarga kita sendiri. Makanya masih ingat hadis Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari. Umar mengatakan... La anta ya Rasulullah engkau lebih aku cintai daripada seluruh pihak kecuali diriku sendiri. Jadi kata Umar bin Khattab, engkau lebih aku cintai dibanding anakku, istriku, kekayaanku, hartaku, tanahku, propertiku kecuali aku lebih sayang sama diriku dibanding antum ya Rasul. Jadi gentle Umar, jadi nggak basa-basi. Itu depan Nabi loh. Aku lebih sayang sama diriku sendiri dibanding dibanding sama engkau. Apa kata Nabi? La ya Umar, enggak belum cukup pai Umar. Hatta aku na'ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai dibanding dirimu sendiri. Lalu Umar rubah itu perasaannya. Kata Umar bin Khattab r.a. Sekarang engkau lebih aku cintai dibanding diriku. Apa kata Nabi SAW? Al-an ya Umar. Al-an ya Umar. Sekarang baru benar Umar. Nah ini baru benar. Aku di atas kamu. Dan itu benar-benar dipraktekkan. Enggak basa-basi. Oh, susah loh seorang ibu harus mengakui kesalahan anaknya, bahkan mencela anaknya, 
benci karena Allah Subhanahu wa taala di saat ribuan ibu membela mati-matian anaknya bahkan manipulasi manipulasi dasar buat buat, buat anaknya tapi umumis toh enggak anakku ini enggak tepat anakku ini melampaui batas diceritain mista termasuk yang memfitnah kamu wahai Aisyah radhiyallahu taala anha dan Aisyah kaget dan tanpa beliau bisa mengendalikan sakitnya tambah parah hadirin teman-teman yang dirahmati oleh Allah mista itu itu bukan orang sembarangan mista bin Uthata itu sahabat tulen sahabat tulen muhajirin ikut hijrah bareng sudah ngalamin jalan kaki 450 kilo sampai 500 kilo dari Mekah ke Madinah di bawah terik sinar matahari di sana Mistah bin Uthata itu ikut seluruh perang yang dilakukan Nabi SAW seluruhnya diikutin itu udah gak mikir nyawanya udah ini orang itu mempertaruhkan nyawa setiap peperangan Jadi ini bukan yang kembang kempis, bukan hanya followers, bukan hanya simpatisan. Ini ikut perang. Seluruh jihad kami diikutin sama Mista. Dan dia muhajirin. Makanya Abu Bakar nggak habis pikir sama Mista. Nggak habis pikir Abu Bakar kok bisa. Makanya dalam riwayat yang dikeluarkan Majma al Zawaid, Abu Bakar begitu Mista ngomongin Aisyah Rodo didatengin, ketemu sama Abu Bakar. Kata Umar, mahamalaka alama kultali Aisyah. Kenapa kamu bisa ngomong begitu ke Aisyah wala mistah? Terus Abu Bakar mengatakan, amma Hasan. Adapun Hasan, Hasan bin Thabit, salah satu yang ngomongin Aisyah. Fahu minal ansar, laisa biqawmi. Hasan itu dari kalangan ansar. Jadi Hasan sahabat juga, tapi kalangan ansar. Mungkin dia belum kenal Aisyah, mungkin belum mengerti. Jadi saya kasih udur lah buat Hasan. Karena dia nggak pernah hidup bareng kita, kaum muhajirin. Sebelum kita sampai ke Madinah. Adapun himna, imra'atun da'ifa. Himnahnya seorang wanita yang mungkin termakan isu. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul, munafikun. Dia munafik, wajar dia caci maki Aisyah. Tapi antum, antum. Kok bisa caci maki Aisyah? Antum, kata Abu Bakar, antum iyali, antum kan keluarga sendiri, antum keluarga ini ponakan nih, dan antum hidup bareng anak, ba'da wafati abik, kata Abu Bakar, setelah ayahmu wafat, kan antum sama anak, dan itu masih kecil. Kalau nggak salah di usia tiga tahun, kan dari usia tiga tahun, kalau tidak salah kalau salah mau diluruskan usia tiga tahun, seingat saya itu misto itu udah diasuh Abu Bakar, semua Abu Bakar deh. Kalau bahasa kita sekarang itu di sekolahin sama Abu Bakar, uang sekolahnya Abu Bakar, transportnya Abu Bakar, dikasih kartu debit sama Abu Bakar atau ATM, semua Abu Bakar deh. Abu kalau bahasa kita sekarang semua Abu Bakar, disuplai semuanya sama Abu Bakar. Ya Abu Bakar kaya dermawannya saudara sendiri. Bilal aja dimerdekakan, apalagi saudara sendiri. Semua dikasih. Bayangin dalamnya tuh perasaan Abu Bakar. Abu Bakar loh. 
yang yang benar-benar luar biasa bicara pada hari itu. Atau kok bisa sih misalnya? Saya nggak habis pikir. Kalau Hasan saya anggap wajar lah. Himna wanita. Abdullah bin Ubain ibnu Saulul munafik. Antum apa alasannya? Kan begitu. Abu ba- Misto tuh makan dari keringetnya Abu Bakar. Dan dari kecil dibina, diasuh. Sampai dia balik. Begitu balik dibantu lagi, disuplai lagi. Dikirimin sembako lagi sama Abu Bakar. Semua dikasih sama Abu Bakar. Mahamalaka alamakul tali Aisyah. Apa alasan kau mengatakan itu kepada Aisyah? Oh itu sakit. Kalau musuh, jelek-jelekin kita wajar. Kalau musuh, nikam kita wajar. Kalau musuh, bully kita wajar. Kalau musuh, gibahin kita wajar. Tapi temen itu loh. Oh itu berat. Makanya makan yang paling nggak enak di dunia pergaulan Jakarta kan makan temen. Oh uh, paling nggak enak tuh. Makan temen, temen sini lo makan. Itu gak enak banget tuh. Lo boleh makan apa aja lah, jengkol lah, petek lah, apalah. Jangan makan temen, gitu kan. Asal kalau temen aja makan repot. Oh itu nyakitin tuh. Itu orang down. Kalau ditikam sama sahabatnya sendiri. Nah itu yang dialami Abu Bakar. Dan itu yang dialami Aisyah. Artinya kalau, sekali lagi, kalau mistos uh, apa, keponakannya Abu Bakar, berarti kan sepupu jauh sama Aisyah nih. Temen nih. Saudara. Ini mu, jihad bareng. Bayangin, jihad bareng. Satu soft bareng di masjid. Berjuang bareng. Bahu-membahu bareng. Jalan kaki hijrah dengan semua satu cita-cita yang sama. Lalu bertahan 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah. Bertahan sebagai minoritas tuh nggak gampang loh. Bertahan sebagai minoritas, dicaci, dimaki, diinjak-injak. Dan Misto kan miskin. Misto miskin, lalu tinggal di Mekah. Lalu yang pasang badan siapa? Abu Bakar. Kalau miskin di Madinah mungkin nggak ada masalah. Wong Madinah udah nge- Tapi miskin di Mekah, di fase awal. Antum tahu sendiri gimana Bilal dihabisi. Antum tahu sendiri bagaimana Ammar dihabisi. Antum tahu sendiri bagaimana Sumaya Syahidah. Antum tahu sendiri bagaimana Yasir meninggal. Orang miskin di Mekah habis hadirin. Tapi misto ada Abu Bakar. Dan pada saat Abu Bakar butuh support dari orang-orang terdekatnya, dia malah berada di hadapan Abu Bakar dan mengatakan Aisyah berzina dengan Sofan bin Muattal. Oh dalam tuh, dalam. Makanya Abu Bakar mengatakan, mulai detik ini saya tidak akan bantu kamu lagi. Dalam. Mulai detik ini saya akan putus semua. Saya nggak akan suplai kamu. Sudah kita masing-masing aja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini pelajaran bagi kita sebenarnya. Kalau mistah bisa tergelincir, Apalagi kita. Jadi pelajar mis, ini mistoh ini. Kita harus ambil dari dua frame. Frame yang pertama buat diri kita. Artinya gini, kalau mistoh bisa tergelincir dengan segenap prestasinya. Diri, dia hijrah. Kalau kita pembuktian hijrahnya baru jalan kaki ke Masjid Al-Azhar, jalan kaki ke Masjid A, pembuktian hijrah dia Mekah, Madinah. 
Dan dia sudah bertahan di fase Mekah. Antum enak, antum hijrah di kota yang mayoritas muslim. Dan antum hijrah di saat tren hijrah lagi booming. Beda loh orang hijrah pada hari ini dengan orang hijrah di tahun 80-an, 90-an. Beda. Wanita yang berhijab besar apalagi pakai cadar pada hari ini dengan di tahun 80-an, tahun 90-an beda. Beda. Itu aja susah banget. Itu mungkin kita jungkir balik. Itu untuk bilang enggak sama komunitas yang dulu ketika ngundang kita lagi itu susah. Kadang-kadang miss lagi, miss lagi, miss lagi. Jadi jangan main-main api lah. Miss toh bisa tergelincir kok. Miss toh bisa tergelincir gara-gara dengar Abdullah bin Ubay ibnu Salul. Maknanya telinga ini bahaya loh teman-teman. Telinga itu merubah apa yang ada di hati. Apalagi kalau yang ngomong ini itu punya retorika yang luar biasa. Jago pendekatan. Personal approach-nya tuh bagus banget. Kena udah. Iya kan. Habis sudah itu. Jadi jangan merasa aman. Jangan so insya Allah bisa. Anda mau dakwahin dia. Bagus dakwahin. Tapi Anda udah punya basic atau belum? Kuda-kuda Anda udah kokoh atau belum? Sebelum tampil di kancah persilatan. Kalau belum, dengan latihan dulu deh. Karena kalau nggak babak belur. Miss toh. Bisa miss. Dan bayangkan yang di... Kalau waktu... Uh, seri waktu yang lalu Kaab tidak ikut jihad Mistah Miss memfitnah istri dari nabinya sendiri itu lebih pahit loh, lebih parah pengen istri nabi kita di kita fitnah antum punya ustad istri ustad antum antum fitnah zina juga udah keterlaluan tuh udah keterlaluan itu bisa disumpah serapah sama teman-teman yang lain tuh Padahal ustaz kita gak maksum. Ini nabinya. Istrinya dibilang berzina dengan sofan mu'atal. Dan mengumpul. Makanya kan kata ibunya Mistah. Mistah itu datang ke rumah Abdullah bin Ubay ibnu Saul. Datang tuh. Datang. Nah ini kan pelajaran bagi kita. Yang ingin istiqomah dalam hijrah. Yang ingin bertahan. Sebagian sok pede. Udah gue datengin deh. Ini dakwah. Gue datengin. Bagus. Tapi anda harus kuat. Bisa nggak mewarnai? Kalau bisa mewarnai silakan. Bisa nguasain podium apa enggak? Bisa nguasain panggung apa enggak? Kalau enggak habis. Habis sudah. Balik lagi. Dan kita bisa melakukan kesalahan yang enggak masuk akal. Sebagai namistah. Bisa jatuh. Karena datang dengar ketika Abdullah bin Ubay menyampaikan virus-virusnya didengerin sama dia. Dan itu testimoni dari ibunya sendiri. Ibunya yang bilang. Telinga ini bahaya. Inna minal bayani la sihra. Retorika itu menyihir teman-teman. Menyihir itu kata Nabi SAW. Menyihir. Ini kan kayak sihir. Oh, gak masuk akal. Kok, kok bisa Aisyah diturut berzina? Hati-hati. Hati-hati dengan teman. Hati-hati dengan sahabat. Hati-hati, kita bukan fobi, hati-hati. Kalau udah kasih apa kalimat-kalimat yang buruk, yang jelek, itu jangan dilanjutkan. Tidak. Minta maaf, kita cari tempat lain. 
kan fala taqud ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi kata Allah Subhanahu wa taala jangan duduk sama mereka sampai mereka ganti topik itu Allah Subhanahu wa taala yang berfirman ambil pelajaran dari misto ini bukan cerita biasa ini bukan hanya sekedar cerita ibrah li ulil albab ini pelajaran buat kita semua Mistok muhajirin. Aisyah, Aisyah bilang, itu muhajirin loh. Muhajirin yang awal-awal. Muhajirin yang awal. Al-muhajirin awalin. Sekarang kan kita sedang berusaha menjaga hijrah kita. Bertahan dalam hijrah kita. Hati-hati. Hati-hati dengan pergaulan. Hati-hati dengan teman nongkrong. Hati-hati dengan teman kongko. Hati-hati dengan orang-orang yang menghiasi kehidupan kita sebagai ring satu kehidupan kita itu hati-hati pastikan mereka orang-orang yang soleh orang-orang yang soleha orang-orang yang takut sama Allah orang-orang yang berupa, berusaha membangun pola pikir husnudzon kepada orang baik sangka sama orang karena kalau yang di ring satu kita atau teman main kita teman gaul kita orang yang selalu buruk sangka orang selalu ngomongin orang gibah pokoknya dikit-dikit negatif 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 gampang fonis orang merasa benar sendiri tanpa dalil dan seterusnya merasa sombong merasa paling suci merasa paling bertakwa eh, habis kalau misto aja mis ya apalagi kita mis mis ini yang perlu kita camkan oleh karena itu frame untuk diri kita pertama jangan main api hijrah hari ini itu belum tentu pekan depan antum mudah nih melangkahkan kaki ke masjid Al-Azhar atau ke masjid yang lain pada hari ini belum tentu pekan depan antum bisa mudah melangkah seperti hari ini kalau antum nggak bisa memaintain banyaklah yang hijrah down udah banyak yang berapa bulan yang lalu datang barang kita ke pengajian atau ikut semangat menghilang banyak fatazillah qadamun ba'da tubutiha kata Allah Dan kaki itu tergelincir setelah sebelumnya kaki itu kokoh. Dan ayat itu sudah kita bawakan beberapa waktu yang lalu. Kalau antum ingin istiqomah, antum harus jaga pergaulan. Antum harus jaga dan memfilter apa yang antum dengar. Tidak semua orang bisa menyampaikan message-nya ke telinga antum. Kalau antum buka Kedua telinga antum untuk semua orang bisa bicara habis. Sebagaimana misto tergelincir. Frame yang kedua teman-teman sekalian. Kejadian misto ini pelajaran bagi kita. Kalau kita melihat orang atau saudara kita tergelincir. Artinya kalau misto bisa tergelincir. Kaab di kisah sebelumnya bisa tergelincir. Maka kita harus kasih udur kalau misalnya teman kita tergelincir. Jangan menertawakan, support dia, bantu dia, tolong dia. Dan ini hal yang saya nggak katakan wajar ya, tapi ini bukan hal baru dalam dunia dakwah. Ini bukan hal aneh di dunia hijrah. Orang-orang yang lebih hebat dari dia itu pernah tergelincir. Dan dia harus ditolong, unsur akhok. Kata Nabi SAW dalam hadis muslim, tolong tuh saudara anda, tolong. Bukan dinyinyir, bukan dicibir, bukan dijatuhkan, ditolong. Kalau ada yang miss, 
ditolong. Kalau yang buat kesalahan ditolong. Termasuk kalau misalnya ada ustad keliru ditolong. Jangan dijatuhkan, ditolong. Kasih masukan yang baik, didukung. Bukan dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Karena sekali lagi hijrah itu bukan mencetak malaikat dan bidadari, bukan. Ya nggak boleh salah. Kulu badai Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Hijrah itu membuat kita berusaha taat kepada Allah dan kalau kita tergelincir kita tahu bagaimana harus bersikap. Hadirin, kan kita tahu surat Ali Imran 134 ya. Allah berfirman, "Wa'iddat lil muttaqin." Itu surga yang lu- yang lebarnya seluas langit dan bumi itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wa darra. Terus? Wal kadzimin al ghaid wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang bertakwa itu kata Allah, itu yang hobi berinfak enggak mikir kondisi Lagi lapang, lagi sulit, rahasia aja tuh, ngucur aja. Kaldimin al-ghaid. Dan dia bisa nahan amarah. Afina anin nas. Dia seneng maafin orang tuh. Seneng, hobi tuh maafin orang. Bukan nyinyir, hobi maafin orang. Dan Allah suka dengan orang-orang murad baik. Dan orang-orang. Iza fa'alu fahishatan. Apabila dia melakukan fahishah. Fahishah. seringkali ditafsirkan dalam Al-Quran dengan zina atau dosa-dosa besar secara bahasa fahishahnya keji ini lagi bicarain ahli surga apa hari neraka? hari surga, ini lagi bicarain orang bertakwa artinya orang bertakwa bisa miss dan missnya bukan kecil-kecil, missnya parah Allah mengatakan wa idha fa'alu fahishatan dan apabila melakukan fahishah melakukan perbuatan keji dan mungkin zina atau dosa-dosa besar yang lain. Atau mendolimi diri-diri mereka sendiri. Nah ini bedanya. Zakarullah. Orang yang bertakwa langsung ingat sama Allah. Lalu dia beristighfar atas dosa-dosanya. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi orang yang bertakwa bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang tahu bagaimana menyikapi kesalahannya. Orang yang mengingat Allah ketika jatuh, ketika miss. Nah itu yang harus kita ingatkan ke teman-teman kita ketika dia miss, ketika dia tergelincir, ketika dia khilaf. Bukan dihabisin. Bukan dihabisin. Kita harus dukung. Siapa? Baik teman-teman yang kajian, atau orang rumah kita, atau mungkin ustadz kita, semuanya. nggak ada yang terbebas dari kesalahan. tinggal bagaimana menyikapi kesalahan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah shock. Fazdatu maradan ila maradin. Tiba-tiba sakitku tambah parah. Lalu aku segera pulang ke rumah. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika aku sudah tiba di rumah, beberapa saat kemudian datanglah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi Aisyah sedang sedih. 
Dalam kondisi Aisyah baru tahu apa yang terjadi selama ini. Di saat itu datanglah suami tercintanya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Taib Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Nice. Uh, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil Ibroh-ibroh yang tadi Ustaz sampaikan Masya Allah Amazing Oke okay, kita buka sesi tanya jawab Ustaz di sini Kita sana deh Silakan untuk Brothers dan sisters bersoal jawab Nanti Abdul Razak yang akan Memandunya silakan Abdul Razak Ya langsung kita uh, Ke sister side ya Sisters dulu ladies first yang mau bertanya Silakan Mbak Panitia yang sudah siap mikrofonnya Wah, <laughs> kita ada kita tetap ada sesi tanya jawab di bazar nanti Ustadz dengan uh, sangat baiknya masih terus meluangkan waktu untuk kita semua. Tapi brother sekarang mau bertanya. <laughs> Masya Allah. Ya, ini deh tadi dua eh, dua yang mau bertanya. Yang baju merah aja dulu. Ya, yeah. nanti kalau terlewat kita bisa tanya di bawah ya siapa namanya mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salman, silakan Salman. Bagaimana menyikapi satu hal yang fakta yang dijadikan gosip? Contoh, misalnya nih kita yang dulunya jahiliyah. Di masa lalu. Jadi Salman ini dari Jahiliyah ya? Masya yeah. Abu Jahal apa kabar Salman? <laughs> yeah. Ustaz, dari pertanyaannya seperti itu Ustaz, silakan. Iya, yeah, terima kasih Jazalah atas pertanyaannya. Uh, yang pertama teman-teman yang dirahmati Allah jangan uh, jangan suka mengungkap aib seseorang apalagi uh, masa lalu seseorang dan dia sudah tinggalkan dan kita harus ingat terus hadis Abu Barzah ya dalam hadis Abu Barzah Nabi mengatakan la tatabau auratil muslimin kata Nabi SAW wahai orang-orang yang baru mengklaim iman dengan lisan mereka Dan iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. La tatabau auratil muslimin. Jangan cari-cari auratnya kaum muslimin. Karena jangan cari-cari kesalahannya umat Islam. Termasuk kesalahan di masa lalu. Apa kata Nabi SAW? Waman tatabau auratahum tatabau Allahu auratah. Barang siapa yang mencari kesalahan umat Islam, baik personal, apalagi komunitas, Allah akan cari kesalahannya dan barang siapa yang Allah cari kesalahannya Allah akan bongkar skandalnya walaupun di tempat yang paling privacy hadirin Nabi menggunakan kata tatabba Allah Allah akan cari kesalahannya saya ingin tanya rob kita semua nih Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui sesuatu perlu nyari apa enggak ngapa lo Al-An'am ayat 59 wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu dan 
di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan Allah tahu apa yang terjadi di daratan dan Allah tahu apa yang terjadi di perairan. Jadi Allah gak perlu cari tahu. Kenapa kata-kata Nabi tatabak itu bahasa penekanan bahwa Allah pasti akan bongkar aib-aib anda. Sehingga bahasanya cari. Padahal Allah gak perlu cari. Allah al-alim, Allah al-khabir. Allah gak perlu. Allah al-lamul guyub. Tapi pakai bahasa mencari itu dihabisin nanti. Dan Allah akan bongkar skandal kita, aib kita, walaupun kita rasa itu udah aman. Walaupun kita rasa nggak ada yang tahu. Akhirnya banyak orang yang tahu. Dan itu kan kejadian sekarang. Dia nggak tahu teman pasangan yang ngerekam pakai video akan diupload segala macam kebongkar. Atau dia sendiri yang Dia sendiri yang memvideokan, terus handphonenya hilang, terus orang tangkap, tiba-tiba ada di internet. Udah banyak deh begitu deh. Jadi nggak perlu pembuktian lagi. Sodaqah Rasulullah SAW. Ini hal yang perlu kita camkan. Adapun kalau kita korbannya, kalau kita korbannya, sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh, nanti kita akan lihat bagaimana Aisyah menyikapi. Tapi kalau mungkin dikatakan, kan beda kalau Aisyah itu difitnah. Kalau ini benar-benar, kesalahan-kesalahan kita yang pertama hadirin, yang perlu kita ingat yang pertama kejadian kita kita jangan ngurusin dia dulu kita bercermin kejadian itu menunjukkan bahwa maksiat memang jahat maksiat pasti ada side effect, pasti baik di dunia maupun di akhirat, banyak dari kita itu berpikir Kalau gue maksiat, gue dosa, titik. Enggak. Maksiat itu side efeknya di dunia dan di akhirat. Di dunia musibah, macam-macam kejadian. Wa ma'asobakum mim musibatin fabimakasabat aidikum. Apapun yang menimpa kalian, itu gara-gara dosa tuh. Ashura ayat 30. Baru di akhirat dosa. Di akhirat dosa. Nah, ini pelajaran bagi kita. Saya agak luaskan sedikit. Kan kita sering dengar nih, e, kalau kita tahu maka nggak ada udur lagi. Kan udah tahu. Makanya banyak teman-teman kita, mungkin kita juga dulu nggak mau datang ke kajian karena takut tahu. Iya nggak? Takut tahu. E, kalau nanti gue tahu, gue belum siap nih. Kalau gue tahu gue dosa. Ini kan gue nggak tahu aja. Jadi gue mau istiqomah jadi orang nggak tahu. Iya banyak, iya banyak tuh. Apalagi yang ketahui paling keras tuh kayaknya tuh kayaknya enggak ya bukan begitu. Ya. Jadi banyak yang begitu. Dia pikir kan kan kalau tahu kena kena syariat. Kalau nggak tahu nggak kena syariat. Lu keliru mas. Yang pertama bedakan antara tidak tahu dan tidak mau tahu itu beda. Kalau tidak tahu namanya jahal. Kalau tidak mau tahu itu namanya irat. Dan Allah katakan dalam surat Toha ayat 124 tentang irat. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dia akan menghadapi kehidupan yang sengsara. Berpaling itu orang datang di hadapan kita, kita buang muka tuh berpaling. Atau kita mau terbalik. Jadi kita nggak mau tahu, nggak mau ngelihat, nggak mau ketemu. Ya sama. Kita nggak kita kita nggak mau ketemu sama ayat, kita nggak mau ketemu sama hadis, kita nggak mau ketemu dengan penjelasan itu erat. Itu nggak ada udur, nggak ada maaf. Yang berikutnya. 
anggap saja kita nggak tahu, benar-benar nggak tahu nih, lalu kita melakukan maksiat, itu yang dimaafkan, itu side effect di akhirat. Side effect di dunia, itu biasanya berlaku. 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 Jadi, berlaku. Sebagian suami nggak tahu mukul istri itu haram. Nggak tahu dia. Kok nggak tahu sih? Kan da, andalannya kan Anissa 34. Walati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribu fa'juruhunna wadribuhunna walati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji wadribuhun wanita yang kalian khawatir durhaka maka nasihati lalu boykot dia di tempat tidur lalu yang ketiga pukul kata Allah oh pukul nih gitu loh perintah nih kebetulan gitu loh gak ada perintahnya semangat kalau lagi kesal Dia ada perintah, karena dipukulin tuh kayak sangsak tuh, dikebukin. Padahal dia nggak tahu Nabi SAW mengatakan dorban goyromubari, pukulan yang nggak boleh menyakitkan. Dalam riwayat, pukulan pakai kayu siwak. Antum tahu kayu siwak gak? Ada banyak kayu siwak. Jadi Antum dipukul kayu siwak tuh UGD-nya di mana? Nggak ada. Kayu siwak tuh nggak sakit, kecuali Antum beli tiga lusin jadikan satu, betul. Tapi kalau cuma satu, nggak ada masalah. Itu pukul itu. Bukan ditonjok, bukan digebukin, bukan dibanting, bukan seluruh aliran bela diri antum tumpahkan kepada istri antum. Enggak. Tapi banyak yang berpikir, saya boleh mukul istri. Ketika dia mukul istri, karena ketidaktahuannya, karena ketidaktahuannya, mungkin dia nggak berdosa. Tapi ada set efek gak dalam keluarganya? Ada, istrinya minta cerai. Iya, istrinya minta cerai. KDRT. Dan KDRT kan ada pasalnya. KDRT ada pasal, dia bisa dipenjara. Jadi sekali lagi, Ini yang perlu kita camkan bahwa maksiat pasti ada side effect dan side effectnya teman-teman sekalian nggak harus hari H nggak harus H plus satu nggak harus H plus dua bisa jadi side effectnya H plus tiga belas tahun kemudian bisa 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 jadi efek side effectnya setelah kita hijrah atau yang lebih tepat setelah kita berusaha hijrah. Karena ketika kita sedang meniti hijrah, iman kita kan belum seperti imannya para ulama atau benar-benar pure. Masih ada mungkin ini dunianya, masih ninggalin apa maksiatnya belum totalitas 100%. Nah kena di situ. Jadi sebelum nyalain orang, coba kita bercermin lah. Dan ini untuk diri kita semua, termasuk yang berbicara. Itu karena dosa tuh. Jadi semakin yakin nih, emang dosa jahat banget. Setiap dosa pasti ada set efek dan set efeknya bisa kena ke kita 5 tahun kemudian, 6 tahun kemudian, 7 tahun kemudian pas kita lupa terhadap dosa tersebut. Itulah makanya banyak orang yang gagal karena dia udah lupa. Akhirnya yang ada di benaknya adalah salahkan orang, salahkan orang, salahkan orang, salahkan orang. Padahal itu Anda. Fabimaka sahabat aidikum. Allah mengatakan itu pasti ada andil dosa Anda tuh. Coba introspeksi deh. Dan dengan cara seperti ini kita akan terus dewasa, kita akan terus matang. Tapi kalau hobi kita cari kambing hitam, cari kambing hitam, susah nih, susah. Apalagi di Jakarta Selatan susah nyarinya. Dan nggak akan maju kita, nggak akan sukses. Kalau kebiasaan kita nyalain A, nyalain B, nyalain C, nyalain D, klarifikasi sana, klarifikasi, sampai kapan? Waktu jalan terus. Ada banyak tafsir yang belum kita baca. Ada banyak surat yang belum kita baca dengan benar 
ada banyak buku hadis yang belum kita ketahui daripada kita sibuk mikirin itu sibuk klarifikasi sibuk, klarifikasi, sibuk mem, um, menyatakan bahwa diri kita benar atau kita nggak demikian atau memang itu masa lalu saya mendingan lupakan itu semua kita perbaiki diri kita dari awal dan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap ada masalah istighfar karena it, logika sederhananya karena itu disebabkan dosa Semua kita harus sepakat ketika ingin menyelesaikan sesuatu bahas akar masalah. Jangan hanya melihat yang di permukaan. Apa akar masalahnya? Akar masalahnya dosa. Maka itu yang diobati. Kalau dosa hilang maka insya Allah kita tidak akan ada masalah ke depan. Dan e, kalaupun ada masalah itu pure ujian kenaikan tingkat dan itu positif. Dan orang itu mentransfer dosa, e, dosa e, pahalanya kepada kita. atau dosa kita kepada kepada dia maka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang terakhir ingat terus uh, surat apa arroat ya ayat 17 faamazzabadu fayadhabu jufaa buih itu hilangnya cepat buih hilangnya cepat artinya kalau itu dosa masa lalu kita dan kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu buih nggak lama nggak lama hilang cepat Makanya antum lihat, gosip-gosip terheboh itu berapa berapa tahun sih bertahan di masyarakat? Seminggu. Hilang cepat. Tapi apa syaitan yang goreng itu di dalam diri kita, akhirnya ditanggepin, akhirnya melakukan klarifikasi, akhirnya digoreng, akhirnya rame, harusnya hilang cepat tuh. Enggak usah diperhatikan. Allah yang berfirman, Allah yang punya alam semesta ini mengatakan, fa zabadu fayadhabu jufa'a. Buih hilangnya cepat. Udah enggak usah dipikir. Buih itu hilangnya cepat. Jadi nggak usah dipikirin, itu hilang cepat. Justru kalau anda tanggapi itulah jadi jadi repot, jadi lama dan jadi nggak produktif hidup kita. Sedangkan dosa kita masih banyak, kita harus banyak belajar dan seterusnya. Allahu Taala alam bisa dan makanya eh, sekali lagi kembalikan ke diri sendiri. Jangan juga klarifikasi yang eh, arahnya mensucikan diri kita secara tidak langsung. Jadi memang sih nggak secara direct, tapi tetap aja arahnya itu mengatakan seorang baik dan seterusnya nggak perlu. Justru evaluasi kesalahan-kesalahan kita mungkin itu. Masya Allah, itu tadi pertanyaan dari Salman. Sa- terakhir, terakhir. Oh, iya, uh, salah satu uh, ulama di Masjid Nabawi, uh, Syekh Abdul Razak bin Abdul Nusil Abad, rahimahullahu taala. Hafizahullah uh, eh, Ta'ala itu pernah pernah dilaporkan oleh seseorang bahwa ada orang yang menyebutkan aib-aib beliau jadi mungkin ada kekurangan ya, jangan dipikir aibnya ulama kayak apa ya nggak beda sama kita mungkin kekeliruan satu dua apa kata beliau kata beliau memuji Allah SWT Alhamdulillah yang telah menutup sebagian besar aibku sehingga yang ketahuan cuma sedikit aja. Subhanallah. Beliau nggak mengatakan saya ulama, mereka nggak hargai saya. Saya kan harus dimuliakan enggak. Segala puji bagi Allah yang telah menutup kesalahan. Beliau nggak mengatakan saya ulama, mereka nggak hargai saya. Saya kan harus dimuliakan enggak. Segala puji bagi Allah yang telah menutup kesalahan. Beliau nggak mengatakan seulama mereka nggak hargai saya, 
saya akan harus dimuliakan enggak segala puji bagi Allah yang telah menutup kesalahan belum nggak mengatakan saya ulama mereka nggak hargai saya saya akan harus dimuliakan enggak segala puji bagi Allah yang telah menutup kesalahan belum nggak mengatakan saya ulama mereka nggak hargai saya saya akan harus dimuliakan enggak segala puji Belum nggak mengatakan saya ulama, mereka nggak hargai saya, saya akan harus dimuliakan enggak segala pun. Belum nggak mengatakan saya ulama, mereka nggak hargai saya, saya akan harus dimuliakan enggak segala pun.